0: 伴侣新时间，伴你走过新的旅程。Hello， 大家好，欢迎来到伴侣新时间，我是曾信心理师。那前些日子啊，我和新北市卫生局合作的爸爸团体刚结束，其实真的可以感受到，身为爸爸有很多不为人知的压力跟心路历程。那大家知道我的粉砖其实就是妈宝研究室，就是妈妈跟宝宝。那我就曾经收到回馈说：“哎，心理师啊，你都只照顾妈妈，你知道男人的心情、爸爸的心情很多需要人家来解答。所以如果可以照顾爸爸的心情就更好了。甚至许多妈妈也都发现自己的另外一半心里面好像有很多的事情。”所以今天我们一样都听到大家的心声咯。我们今天邀请到重量级的贵宾哦，也是我觉得很值得跟他学习的同行，善言心理治疗所的所长，又是粉砖心理师的脑中小剧场刘仲兵心理师。那我们请钟斌跟听众朋友介绍一下你自己吧
1: 。呃，大家好，我是刘钟斌临床心理师，也是善言心理治疗所的所长啊。那很高兴今天应邀过来参加这个节目，希望接下来时间可以好好跟大家分享我的心路历程。就
0: 这样，
1: <笑>就这样就够了
0: 。我觉得人厉害哈，你们可以发现那个自我介绍的特别的简短，他的让大家的那个余韵是留在后头的。好、哦、那谢谢仲斌刚刚跟大家的介绍哈。那今天我就想要直接带入主题哈。我想要请问一下你觉得身为现代的爸爸不管是你在临床上面看到的个案，或是你的生活所见，你觉得爸爸们的心理压力，你会从哪些地方来看呢
1: ？其实我觉得，不管是哪一个世代的爸爸，不管是四十年前、三十年前，一直到现在，我认为大家的。生活压力其实不会改变的太多，他的品相不外乎就是经济，然后家庭啊，甚至是亲子之间。但是我认为真正的压力是来自于他们不知道该跟谁倾诉的压力
0: 。嗯，就是、怎么说
1: 啊？也就是说，其实，在我们东方社会，大家被赋予了某一些角色嘛，哈，就是。我们什么角色都被赋予，似乎就是没有被赋予可以跟人倾诉这件事情，因为可能在某一些约定俗成的家庭观念里面，认为倾诉本身就是一个脆弱的象征。嗯，嗯那我认为这件事情其实慢慢的在这近十年，我们呃走入社区开始职业当中，你会发现这个观念正在改变，但是我们不太能够改变呃十年之前那些人对自己在生活角色中的一些看法。也就是说，一旦倾诉了，等于就把你的弱点铺露给其他人知道了。所以你不太能够倾诉给太太听，因为你会担心他会对你的不信任；你不太能倾诉给孩子听，因为你的微信会不见；你不太能倾诉给你的家长听，因为你已经成为家长了。所以我觉得这种无法倾诉的一个状态，反而才是这些人最大的压力来源。
0: 嗯，那你自己觉得这些不能不可以吼，它、哦、很像是内建，在每个男人的心里吼。嗯、你自己觉得这些内建的声音怎么来的
1: ？呃，如果一个人要内建的话，我觉得就是文化的传承跟呃家训。好、哦，家训对、嗯、家训哈、嗯哦、那。那家训又是从文化来的嘛？我认为在我们的文化当中有很棒的一个部分，就是可能呃撇除掉男女性之间好了，我认为还是身为一个人，他需要坚毅的去面对自己的未来，或是掌握自己的人生这些很简单的道理。但是可能因为背负着一些传宗接代的压力，所以这些东西比较明确的流到了男性的身上。当然不是说女性就不会做这样的事情。而是在呃背负着传宗接代压力的情况下，我觉得它会更明确流到男性的身上。那这些东西并没有说你不可以跟谁倾诉你的心事，但是它指向的好像似乎就是你不能做这件事情，因为你要坚毅，啊，你要扛起所有的事情。你可以听，你可以听其他人讲，但是你不太能够讲出来、嗯、啊，因为、嗯嗯、呃并没有人禁止这件事情呢。但它吊骨的地方就是你讲了，它就成为一个脆弱的破口。嗯，所以我觉得在某个程度上，你要把那个破口当成宣泄压力，让自己变得更健康的一个想象，还是他就破掉之后，你的人生就从外面泄出去了。所以它是一个泄除压力还是泄除自信的方式，我认为在这个地方才是我们心理治疗应该要去扭转的想象
0: 。哦，你看他那个自我介绍讲的很简单，那个一开口就已经不得了了。吼，就是其实我们那些内建的那些不可以倾诉。它它不是一个意识上传达给我们的一个指令，或是一个教条，嗯、<哼>可它那个内建的方式是一个非常隐微的，好像在我们的生活里，在我们看着我们的上一代爸爸妈妈的样子而耳濡目染来的。嗯、<哼>所以这个时候，我们很需要，的，其实，在心理治疗里面，我们反而需要一种有意识的去告诉我们，其实你倾诉是可以的，<是>你的情绪不代表是一个脆弱的破口。它甚至可以让你变成一个处理脆弱的开端，是，没有错。当我们开始用这些意识去反过来去灌输我们一个新的理念的时候，我们好像才有办法去改变这些我们不可以倾诉的这些内建压力。
1: 没错<錯>，嗯，就是这个东西其实真的要蛮花时间去处理的、哦。呃，毕竟我们的观念堆叠可能是三十年，但是我们可能一周或是一个月就有三个小时可以去应付这些想象。所以我觉得在推移这些想象的时候，真的会蛮花力气的，啊，所以才会造就现在可能我们的男女案的比例会这么悬殊哈，有可能就七比三或八比二。但是我觉得这是一个好现象，因为开始有男性的案主愿意去尝试说出这些事情，好，我觉得只要愿意讲，本身就可以宣泄一些生活压力。那我认为男女性其实都背负着一样重的压力。哦，并没有说女性就比较轻，男呃男性就比较重，而是在宣泄压力的方式会决定他们身上倒坏有多少重量。所以我觉得，呃，在我们现在这个社会，呃，女性对于心理健康相对重视一点点，哦，她比较愿意把。呃，他们身上的资本投在这件事情上，换的一个比较健康的一个状态哈。那所以，我也会鼓励呃，有男性的呃，任何读者哈、哦，或是听众有需要的话，其实真的可以尝试看看，把你心里的话说出来。
0: 嗯，我所以回到我们身为爸爸妈妈哈，就是我觉得当。不管这个社会上当当一个男人当一个女人，都不是太容易的事情。可是当我们又被加住了角色，包含是先生、妻子、加住了爸爸妈妈吼。那我最近就听过一个说法吼，其实现代妈妈们很多群组嘛，或者妈妈们很多那种社团里面在宣泄自己的压力。我觉得这个是女性们其实形成一个呃那种互助圈，其实很棒的吼。但有的时候妈妈在说：“哎，我另外一半真的是猪队友啊！”吼，或者是有一些、呃、媒体媒采啊，在访问爸爸说，说、哎：“你知道你的小孩念几年级？”不知道，那大家在笑的这些题目，我们也会觉得说，这个好像是对于现代爸爸的一种歧视，一种很隐微的歧视，但是好像大家是把它当成一个笑点来看，那其实我们又在在某些的那个素材里面读到一些事情哦，在整个社会的这样的氛围里面，其实我们会发现有一个隐形的父亲角色比如说，呃，我有时候会举例，就是前年那时候我在政大大学里面开一场通事这样。那有一天我就好奇就问，就说这群十八到二十二岁的小朋友，就是哎，你们从小到大是谁照顾他？因为他们的年龄都呃。我的二分之一更多这样子，我就很好奇说，经过这么多世代的改变，就是他们在爸爸妈妈教养的分工比例上面差异，大概跟我们这一代到底有没有什么不同？这样，因为我自己或是我这一代的人，可能很多的时候还是一个妈妈为呃照顾者的主轴这样。那我现在调查了一番，就全班五六十个人，真、這、的、個、有八成以上就会跟我说、啊、都是妈妈吼，不管去安亲班啊、接送啊吼，啊爸爸都在忙赚钱吼。所以这是我们刚刚提到这个隐形的父亲角色，哎，所以这边就有一点矛盾呐、啊，吼、哦，就是爸爸们有的时候会被笑他们在教养上面的疏离，但是身为爸爸好像又需要被赋能，告诉他他可以做什么，或者他可以做得很好、哦。只是他的路径好像真的会跟母职不一样，因为妈妈好像很多说，哎、嗯，我就开始准备好，就就已经怀孕的时候就已经 ready 了这样子，吼、哦，那我想要。因为这题很大哈，这是我一个很大的感触，嗯、<哼>所以我就是很,很希望今天很开心的邀请到钟兵，嗯、<哼>就从爸爸又是从临床心理师的角度来一起谈，就是你怎么看这样的矛盾点？嗯
1: ，其实我之前哈在北一的时候，我那时候在教普通心理学，北医学系，然后刚才也谈到类似的议题，但是他们年龄不是我的二分之一啊， 2, 我年龄跟他差不多，对，所以这段我拿不们我那时候的问题并不是，就是呃，谁陪伴你们比较多？我问的问题是，你们愿意跟谁讲心事？爸爸还是妈妈？嗯,嗯,嗯，对。然后呢，当然妈妈还是多嘛。所以我会特别去问愿意跟爸爸讲心事的那些人，他们爸爸大概都长什么样子？后来我发现他们的做法跟我差不多，所以我觉得在这个情况底下，呃，或许我们有机会可以讨论一下如何让爸爸从隐形。掀掉那张斗篷，变成现行的父亲哈、嗯嗯。那在那之前，我觉得一个观念很重要，就是我认为在家庭里面，呃，一个家其实要组织的比较健康。我认为两件事很重要、哦、一个叫传接，一个叫分配。哦、分配的话比较像是固态的，我们把工作分配好。嗯嗯嗯哦、那传接就是动态的了、哦。嗯、靠的就是默契哦。所以我认为。默契跟规定都蛮重要的。嗯、呃，我举个例子来说好了。比如说，我们就讲最简单的。嗯，我跟我太太的例子就是，我们因为洗碗其实是一件蛮辛苦的事情。为什么呢？因为我的儿子他念的是托婴中心私托，所以他一天有三个碗要洗。OK， 那女儿就有一个碗要洗，所以你什么都不吃，你晚上还是有四五个碗要洗。OK， 四五个碗之外，还有他们的水杯也要一起洗，所以总总加起来大概就快二十样东西那因为一到三的晚上我要工作，所以呢，我们就分配一到三的晚上让我太太洗，然后呢四五六假日然后我洗这样子。好，抱歉跟大家讲一下这么无聊的事情，真的很 d e <笑>但是这个东西它就叫动态，然后就叫静态的分配。那什么叫动态传接？就是万一有哪一天，其实那个人身体不太舒服，或者他那天太累了。你就必须接起来做这个事情，所以他就有可能在固定的范围之内，还要有一个默契的配合才可以。所以我认为这两件事情很重要，尤其是传接。传接不只是家事的分配，有时候孩子之间彼此的哭闹，一个如果受不了，另外一个就把他带走。这个大概是我跟太太都身为临床信息的好处，因为我们看太多案例，并不是我们有多高能多威能，而是因为我们知道不照这样的方式走，两个都会崩溃。所以一定要有彼此的默契，知道谁的状态好，谁的状态不好。如果今天你不好，那我来 take over。这个大概我觉得，呃，以我目前看到比较健康的家庭结构，几乎都照这个方向走。第一公平，第二能够体贴对方。那如果你要能够做到所谓的传接，就代表着你们两个都要知道孩子的习性。那我可以跟大家分享一个怎么样跟孩子谈心事的方式。我记得。呃，我在演讲的时候，被常被遇到被问到这个问题嘛，哈，我说我的儿子跟女儿都是在不到一岁的时候就进托婴中心了，然后进托婴中心的第一件事情，我就问大家知不知道我在干嘛？大家当然不知道，啊，对不对？我说有一件事很重要，就是我会走走向他的鞋柜。啊，你知道为什么要走我以,
0: 我以为你第一个方式应该躲病毒、哦啊、因为第一年真的很可怕、啊啊啊啊啊啊
1: 啊。对对对，但是不能逃避哦。<笑>鞋柜，病毒是躲不了的。对，我会走向他们的鞋柜。嗯、你觉得为什么
0: ？鞋柜，我猜哦，我猜就是看他的鞋子放在哪里
1: 。对，没有错。然后他的鞋子放在哪边之后，上面会他的名字，他的周围就会有他们班的名字。所以我的目的是把他们班的名字全部记起来。哇。所以我的女儿跟儿子在他们班的、隔壁班的，还有在上一个年级的名字，我都记起来了
0: 。你是要针对那些靠近你女儿的男生吗？剁手，对。<笑><笑>这样
1: 的好处是，他在讲谁发生什么事情的时候，你脑中会有一个组织图。如果我们常看日剧，就会发现日剧最喜欢就是把人物组织图组织起来。嗯,嗯,嗯，对，我的脑中有类似的结构。也就是说呢，当女友在跟你聊心事的时候，你必须要能触类旁通，知道这个人跟他的关系是什么，甚至你要主动的问。那我认为，在我看到，其实我们可以做很多的填掉，就是在你吃饭的时候会发现有很多很冷淡的家庭，嗯，也有些很热络的家庭。嗯、然后，如果以我们的职业病作事的情况底下，你会忍不住把耳朵伸过去，比较热络的家庭，听他们在聊什么，很多都是在聊学校的事情。然后那些父母对他的学校交往状况都是了如指掌，为什么？嗯嗯、因为孩子会觉得他有被在意。他讲到哪一些人的闲话，哪一些人的干话，哪一些人的屁事，他都知道。嗯，谁喜欢你，你谁讨厌谁。<说>如果你可以很举证力的把那些人的名字讲出来，我觉得孩子会很感动，因为你愿意进入他的生活。嗯
0: 、那这个是
1: 从一个鞋柜开始的故事。那等我女儿到了国小之后呢？因为我女儿是英文教老师，所以我就把他们班的名字
0: 、英文名字在记，英文名字、跟中文名字
1: 我都记了。对，因为有些人的英文名字跟中文名字刚好是相通的。对，那我们有时候讲中文名字很慢嘛，我就直接讲他的英文名字。对，然后班上有二十七个人，那连座位，因为我会陪他们去校外教学，所以他谁是谁，我大家都可以连得起来。所以当女儿在跟我分享心事的时候，我马上就可以跳出来，可以访问她。那谁谁谁目前怎么样？虽然我一天陪她时间没有太多，因为我，呃，在她下课之后，然后我就要去上班晚上的班，然后再去接她。大概我算一下，了不起就是一个半小时到两个小时，但是我会充分运用那个时间，然后去跟她聊班上发生的事情。我儿子也一样。那我不认为这是一个多了不起的做法，其实他甚至是一个我认为很基础的做法。但是你在很多家庭底下，你把爸爸抓过他可能真的不太了解。嗯，他们班我甚至如果爸爸，我问了他三次儿子叫什么名字，那个爸爸都跟我讲他弟弟的名字，然后他儿子说这个是叔叔的名字，<笑>他爸爸还浑然不觉。<笑>我觉得有点哀伤啊，但是在在这个情况底下，对你也不太能苛责什么哈。所以“猪队友”这三个字，我觉得是成立的哈。那当然，也有一些父亲不是用这种方式在跟孩子聊天，那也成立，没有问题。这只是我个人的做法，但我认为跟他们站在一起，进入他们的生活，大概就要先了解他们学校的生涯开始，这个是我自己的方式。好、哦，所以这个是我算是我比较简短的一个分享。嗯
0: 。其实刚刚重病讲到一个很大的重点哈，就是在讲一个重质不重量因为现代父母最困难的地方是，如果双方都要上班的时候，其实接下来你有体力跟你有情绪足够分配给孩子的，真的有的时候就微乎其微。嗯哼嗯哼但这个时候，我们当然能够需要去抓一个最重要的核心，就在于刚刚重病帮我们抓到，就是你可以从他的学校下手，嗯哼嗯哼你可以从他的朋友下手，<是>然后开始跟他对话。很多爸爸妈妈或是爸爸其实不知道怎么样叫做对话，<是>吼，对他可能就说哦，嗯，然后呢，吼，可我觉得对话有一个刚刚仲兵示范的一个很重要，就是哎，我表达了对于对方的兴趣，让他知道，哎，比如说啊，今天今天呃 ，Peter 今天跟我说些什么啊，爸爸就说，哎，那那个 Bob 有没有跟着讲这些话，吼。他接下来另外一个,个听起来
1: 都像老人的名字哦。<笑>对，但是我特别，我就是要讲男生，<笑>因为我在想，你男生应该都逃不过你的法眼<笑>。对对对，<笑>其实我觉得这个真的蛮有趣的，就是我本来只是想建立暗杀清单的<笑><笑>就建立下去不得了，还蛮庞大的，干脆<笑><笑>直接进入生活。<笑><笑>
0: 所以这个点就在于说，哎，我们怎么样？第一个是抓重要的时间，抓值跟抓到对话的方式，吼，也许就会让爸爸们觉得，在担任现代的父亲角色这件事不是那么难的，吼。因为今天我们抓到一件重要的 people， 可以协助你自己跟你的孩子沟通，吼。所以接下来我想要讲一个比较轻松一点的哈，就是我们刚刚讲到大家的时间都很有限，体力也有限，然后特别是心理师白天，我们可能非常集中注意力在个案的世界里面哈。那虽然很多个案都会说，哎、欸，你这样你的情绪不会被消耗掉吗？哈、啊，阿妮会不会被个案的情绪影响？哈，那我想我们今天我们两个都是老人了哈，那個、没有、哦<笑><笑>又剪，又减掉我们心里面的那个界限，其实有的时候其实就是。呃，又坚毅，但是又柔软，吼，所以可以随时其实有弹性的去接受个案的状况，但是又不会让个案的情绪太过影响到自己这样。可很多人的工作里面其实是非常的劳心劳力的吼，所以我今天想要请问钟荣斌，就是你到底怎么平衡家庭跟工作之间的时间跟心力吼？那这个题目有的时候常常,常会问到妈妈吼，因为现在妈妈很很很容易在问自己，所以我怎么平衡家庭与工作这样。但其实爸爸也需要啊，所以我想要请重兵的角度来给我们听众朋友一些分享
1: 。嗯，其实我觉得这题真的非常困难，是在于我觉得我自己也没有做得很好，呃，尤其是我,我跟新娘都两个孩子了嘛，好，我觉得家庭真的会占据我们蛮多的时间。嗯、那在这边，其实我想要给一个比较不一样的观念，就是我认为家长也可以有自己的时间，绝对可以有。那有可能是陪孩子睡完。或者是吃完晚餐的那一个小时到两个小时，那很多家长会觉得我不能有自己的时间，好、哦，那有可能呃陪完孩子之后我就没有自己的时间了，好、哦，这的确是有可能这个困境，但是我们得从想法开始着手，就这件事情是被允许的，真是被允许的。那就像关乎到我前面讲的分配了，好、哦，有的时候爸爸回来很累，你也很累，那其实我们可以有个半个小时或是各二十分钟的休息时间，我觉得都是 OK 的。那这当然还关乎孩子的年纪，嗯，那像我太太她是两周回娘家一次，那我觉得这个就是她的放松时间，因为在那个地方刚好可以回家，嗯嗯嗯、然后有家人可以陪伴，啊、嗯嗯嗯哦，那刚好也会是我自己的时间，所以我们会有这样子的一个交替。那当然不是每个人都会有替手这么幸运，所以我认为刚刚的传接就很重要。那在这个情况底下，如果用定量的时间去区分的话，大概不太能够适用在每个家庭身上。嗯，所以你不一定是每一天，你有可能给自己一个固定的时间，比如说礼拜三或礼拜五，你们可以协调好，我有半个小时到一个小时，我想要自己做自己想做的事情。那两个小时，请你陪陪小孩这样之类。其实我认为，所有的协议只要成型之后，它都可以变得很 easy， 也就是说，它会变成我的责任嘛。嗯，嗯所以说，当另外一半知道好被分配这个时间之后，我觉得另外一半他就可以安心了。比如说，哦、呃，好，那我就顾孩子一个小时的时间，在这个小时你不要插手我怎么顾他，但是你可以尽情去做你的事情。那我认为，在这个这样的状态底下，双方都是被允许的，然后也都有责任存在的话，我认为这个会相对觉得公平或健康。因为我觉得很多时候我们想要拥有自己的时间的时候，会处于一个跟对方没有默契的状态。我想休息，但又不敢，但对方坐在那边很开心，没有自己的事情，嗯嗯、所以我觉得，在一个没有严明的情况底下，那个范围就不知道该怎么定，这反而不是一个健康的情况，它就有点像，如果我们在当公务员，好，我们被分配到一件任务，但是两个都不是很想做，或是一个做的多，一个做的少，我们就会有怨言，啊，那长久以来的关系就不会好，所以当我们把家庭生活当成是一种任务，这也也的确是的时候。我也认为，在某个程度上，它需要有一些规定。那那规定不是不能打破，而是让你知道哪个地方你是可以呼吸的，哪个地方你必须要集中精神的。所以，在这个情况底下，它必须要是一个公平的划分才可以。不管爸爸多累或妈妈多累都一样。好，那相对的，也就是说，如果你很累，那你可以换一点呼吸的时间。所以在这个情况底下我，我认为时间分配它会是一个，呃，夫妻在经营家庭当中很重要的一个关键。嗯，
0: 其实刚刚周明在讲的时候，我选即想到一个，就是我觉得也可以跟听众朋友分享，就是大家在喊说没有自己的时间的这件事，其实大部分我们的对照组是我们婚前的样子，嗯、<哼>我们单身的样子、嗯<哼>哦。那其实以婚后或是有的孩子来讲，我们。不可能跟像单身的时候那么有充裕的时间，嗯、哼哼所以我们常常呐喊着，有点像是在这样子的对照之下，觉得自己没有了自己、哦。嗯、哼哼可我觉得、呃，不管是爸爸或是妈妈，我们好像都必须要去体认一件事情，就是我们今天一定是站在一个我们身为丈夫、我们身为父亲的状况之下，我怎么样让自己拥有的更多又更刚好
1: ？哦嗯、我觉得那个时间也可以代换成腰围了、啊。哦嗯<笑><笑>好像都好适用啊、哦！婚前的腰围跟婚后的腰，<笑><要>对，所以怎么样让它变得那个<笑>那个对照组到底要怎么
0: 样比？<笑>我觉得很重要，就是我们立即在现在帮自己看到自己怎么样有更好、<是>更多，包含是我怎么样透过现在的节食让那个腰围可以更细，哦、又回来了<对>哦，原来又变腰围了。<对><笑>因为我最近我先生非常的那个发奋图强就是认真吃了半个月的生菜沙拉
1: 。哦，我有是豆子啊，我原来是生菜沙拉。生菜沙拉，他居然不是吃空气都好，看起来好像吃空气啊
0: 。他大概瘦了六七公斤他大概我我那天问他说，你有没有比那个结婚前瘦这样子？然后他就说好像没有，但是那个对焦就变成在于说，哎，他今天身为爸爸以后还可以帮自己，就是。呃，做到一个里程碑，去维持一个体态。他、嗯嗯嗯、不是跟婚前相比他、哦、是让自己在身为爸爸之下，怎么样嗯嗯嗯让自己做的更多。老婆
1: 的眼光、瑞利的眼光监督底下，这段要剪掉，我知道。<笑><笑>就元丰。<笑><笑>对，但是心里讲得很对啦，<好>对照很重要、嗯、其实参照不单是只有自己哈，我觉得纵向跟横向都可以看。其实我们有时候也会忘记其他人，他是很光鲜的呈现他自己。但是我们都会忘记去理解他们背后可能长什么样子。其实很多家长真的都没有自己的时间，不单是只有我们而已。嗯
0: ，那我认
1: 为有时候同才之间、朋友之间，其实彼此分享都会发现这件事情。那时候你就会变得对自己比较不那么苛刻了。我觉
0: 得，然、哦、就是大家都一起很辛苦，这样大家的腰围都一起，对，
1: 大家的腰围都一起长大。
0: <笑><對>好，那。呃，但是你今天你跟其他来宾不一样吼，因为我今天想要最后，因为其他来宾我都请他分享一个京剧，但因为你每句话都是京剧，所以没有办法做。那、啊、可以提前下课了。<笑> no no 哦，我们今天想要请你分享一部影片，就如同大家如果关注呃《重病的粉钻》的时候，真的有非常多有关于电影就是剧集的一些分享，连接到心理学哦，所以我想要请你分享一部影片给爸爸哦，或是给妈妈。让他们可以更了解成为爸爸的心路历程的话，你会分享哪一部片呢、啊？哇，这
1: 个这个其实有很多部，但是我想要分享一部跟刚刚讲的不太一样的片子。那部片子是 Nicholas Cage 他在两千年演的叫《Family Man》，然后中文应该叫《牛转奇我还记得。对，为什么我想分享这部片？是因为它是一个。倒过来讲这个概念的方式，而、呃、他是一个富豪。那这个富豪在二十年前刚好跟他女朋友分别之后，他就成为一个不是居家男的男人，他就是一个单身黄心单身汉。对，那有一天他许了愿，那他想要一个圣诞礼物。那没有想到那个圣诞老公给了他一个礼物，是让他回到有家庭的生活，就他瞬间就变成一个凡人。好,好可怕的！对对对对，但是他就变成一个修车工，然后在他岳父底下做事，就是世界上所有的噩梦。<笑>然后拿到保龄球冠军，但是他根本不会打保龄球。有两个很吵的孩子，然后他老婆就是原来当初他跟他分别那个女人哈。那只有那个女儿觉得他很怪，他一定是被外星人附身，因为他在跟爸爸之前不一样对，然后就跟那个女儿做好约定，但没想到在接下来时间里面，他慢慢的适应了这个家庭的生活，他觉得当个父亲其实是件蛮不赖的事情。然后对他来讲，这是他从来没有过的体验。对一个家庭负责，对三个人负责，好，对自己的太太负责任。他以前只要对他自己负责就好了。那于是乎，当他决定要成为一个 family man 的时候，那这个圣诞礼物就被回收了。他又回到原来富豪的模式。所以后来，在他遇到他的前女友两个见面之后呢，他决定要做一些不一样的事情。但是那个他前女友已经成为一个黄金单身女了哈，那。大概他什么事也不能做，但他最后约他一起在机场好好的聊一次天。那后续怎么样，没有人知道。但对我来讲，他能够做出这个心境改变，我觉得就很重要。那这样的方式曾曾经被我用在一个个案身上，他就是一个养两个孩子，然后情况跟他一样惨的一个男人。他每次过来都跟我说：“如果当初没有结婚就好，嗯
0: ，嗯如果没有
1: 结婚多好啊，对不对？当初就不会跟这个女人在一起。我那时候女朋友多正什么之类的。”那我就用了类似的方式，我们用了近似催眠但不是催眠的方式哈，那让他深度的在一个空间里面没有睡着，但是我让他慢慢回忆。我说好，我们想一想二十年前，如果你没有。遇到，如果你没有，你继续跟那个女朋友在一起，你会发生什么事情？哈，或是你跟她分手会发生什么事情？就她就开始往下想，想到一个很美好的现在，就她年轻怎么样，然后人生过多快乐，多吃多、呃、多多畅快这样子哈，轻松写意。我说好，那现在开始我要做一件事情，就是我要把冰箱上面小孩子的话全部没收了。OK， 没收了、哦。OK， 还谁给你的卡片？没有了、哦，没收了。OK， 不会有全家福没收。好、哦，反正你也不需要这一些。结婚纪念日不用了，太辛苦了。对你精心包装的圣诞礼物也不会有，一个一个拿掉。我大概这样拿到第五分钟，他就开始哭了，他眼泪慢慢流下。他不是好的，他跟我说：“你干嘛做这种事情？”我说：“啊、你不要，你不是不要，我在帮你拿掉啊，对啊。”那我记得那天我们花了特别长的时间在讨论人生的取舍这件事情。嗯嗯、所以我觉得这部片不是教你怎么当一个父母，而是。当你成为一个父母，但是却忘记当初当父母的感觉的时候，我觉得这片可以帮你找回来，好、啊，所以在那个情况底下，呃，我忘记那天怎么结尾的，但是我觉得他那天感觉不太一样，好、啊，特别是他又秀了一次给我看他们全家福，我觉得那感觉可能是有回来的哈、啊，所以这部片子我认为，呃，不是给新手父母看，而是给已经当父母一段时间的人看，我们或许可以找回一些初衷，也不一定
0: ，嗯。其实你刚刚一边在讲，其实我在想哦，不管是人啊、爸爸妈妈啊，任何人，其实我们都很贪心。有的时候我们想要全要好的，或是我们人在。呃，比较累或者受苦的时候，我们会怀念过去的美好时光。是、嗯，对。但是，如果我们真的有一个机会，不管是像电影讲的，或是在自伤的过程中，我们有机会有一个人陪着我们去转动我们的视角，去看待我们现在的受苦里面还有一些什么样的亮点。嗯<笑>那个亮点其实是我们很容易去忽略的，因为我们想要去追寻过去那个我自己觉得。最失去的美好时光，可当我有机会重新去看待现在的美好，你要不要失去的时候，我们才有机会去重整我们的视角，去看到生活中本来就是有苦也有好的地方。嗯嗯嗯
1: 嗯，都是利用剥夺，然后再看见那个空白的美好，都是这个样子。
0: 人生就是这么残酷。<笑>好，今天謝謝非常谢谢重兵我、哦、撑起这个我觉得很深度的对话、哦、但是又在又笑又深度的过程中，让我们获益良多这样。那也要请听众朋友继续关注善言文创与心理师的脑中小剧场。那如果你对于我们这一集很有共鸣，也欢迎分享给你的另外一半或者有需要的朋友吼、哦。那伴侣新时间，我们下次见喽，拜拜。拜
1: 拜